0: Hello，Hello，Hello， hello, hello. 亲爱的朋友，大家好，我是陈乐荣，欢迎再次收听理性与感性的节目。今天上半段有两本好书，分别来自天培的《意大利美食史》跟《希腊美食史》。再次欢迎我们的主编庄婉华，婉华你好
1: 。主持人好，各位听众大家好
0: 。是因为这个整个系列已经今天是最后最后两本书了，对不对？呃，是。跟我们放在一起跟大家介绍。先谈一下意大利美食史好了。
1: 意大利美食史就是其实是我们这一系列的第一本书，那到最后跟希腊其实两个地区并成来看，时候会发现，哎，这两个地区的那个渊源,源非常的有趣。我们讲到意大利呢，其实我们现在都知道，就是像有披萨、有意大利面啊，然后或者是那个意大利葡萄酒，或者是意大利乳酪。嗯，对，这些都是耳熟能详，而且不用飞到意大利，你在世界各地，甚至在台湾，到处都可以吃得到。是，可是那个真正在意大利呢，这些食物并不是一开始就有的。对，反而是一直要到那个文艺复兴之后，那个意大利的各地才慢慢的开始出现了这些食物。那更早之前，其实意大利是常常食用的，反而是蔬菜类的或者是谷物类的。所以，比方说，我们现在在那个健康饮食上会强调所谓的地中海，地中海，对，那它其实也是来自意大利，可是。对意大利人来讲，他们吃所谓的地中海饮食呢，并非是因为健康的是因素。对，是因为穷，而且他们就是只能利用哎，当地因为交通还没有发达之前，就是你能够拿到的食物，绝对是只有在你的土地上，在你住家附近可以种出来的东西。那所以这些植物、这些蔬菜，然后包括橄榄油等等，其实就是他们日常生活随手可得的东西，因为他们一直在使用这些东西，然后凡人。就是让他们那个身体其实就保持在在还算蛮健康的状态之下，所以这个可以说是那个大自然安排的很好。那直到后来，就是因为那个政治力量的介入呐、啊，要种小麦啊，或者是种橄榄啊，这些其实都是因为经济价值很高，那所以那个意大利人才开始被命令，就是哎。这些实用的东西，你就自己少少的种就好了。然后为了要赚钱，然后为了要给地主要给贵族，因此他们才会全力去发展这个小麦、跟橄榄油、跟葡萄酒这些。嗯嗯、对，不然的话，其实。原本的意大利的饮食当中是不太有这些东西存在的。那其他甚至像咖啡呀、啊，这也是意大利。我们目前就是，哎，到意大利你一定要喝一杯它的什么浓缩咖啡。可是这个大概也是到后来，呃，十五六世纪之后，中产阶级慢慢兴起。那个时候，他们才开始从其他国家。所以，其实对意大利来讲，咖啡一开始是那个非常富有异国情调的那个舶来品。<笑>对，而且他们就是为了那个潮流时尚，所以才会竞相喝咖啡。可是现在，那个咖啡已经就也变成了一个意大利饮食中不可或缺的一项东西。这就可以看到，其实意大利它。就深受欧洲，然后还有贸易跟政治的影响，它甚至包括像什么巧克力啊、可可这些，他们甚至在有一段时间里头，那个可可饮品如何调配，还会变成国家机密、哦。那所以其实到后来，意大利整个饮食的发展，然后又因为受到其他，比方说法国。跟英国的影响，特别是法国，法国饮食后来其实有一段时间也算是主宰了意大利人的餐桌。可是呢，意大利人就对法国饮食会有点不屑，他们就说：“哎，你们法国饮食其实就是从我们意大利传过去的，我们文艺复兴时候输出的一些大厨去教你们，你们才会煮这些好吃的东西。那你现在回过头来，那个管理统治意大利的时候，你怎么可以说？”那个你的法国饮食比意大利优越的，你们根本就是从我们这边偷去的，所以意大利跟法国两国之间，其实那个就是在饮食料理的真主导地位上，其实就一直存在着这样子的那个伯仲相争之情。嗯嗯<哼>，对。后来意大利其实渐渐的。因为这些小麦啊，在耕作技术上的普及，所以变成说，哎，每个城市或者是乡村，然后小麦渐渐成为那个大家的主食。那所以后来意大利面的制作才会开始变成，哎，各地他们都有各地自己使用的小麦品种，然后也会制作出各式各样不同的意大利面，就是除了我们常见的什么细面啊、粗面啊，然后螺旋面、什么蝴蝶。通心粉什么什么的。如果你到意大利去的话，那你到不同的地区，北部、中部、南部，其实你吃到的意大利面，可能就会完全颠覆你目前对意大利面的既定的印象。是，
0: 对。而且书中也提到了，其实意大利的饮食文化真的经历过好多世纪，跟好多不同的，或者是战争，或者是城市发展，或者是经济的起伏，而有很大的差异啊、哦。然后最后也讲了说，意大利食物现在变成这么的全球化的料理，也跟十九世纪下半叶开始意大利人大量移民到北美跟南美洲有关系
1: 。对，那因为其实意大利还是有历经那个饥荒跟那个战争的影响，所以其实后来许多人就是往外移民，那他们就会把自己的食物带到各地去。而且就是他们很习惯，就是哎，你不管到哪里，一定要吃到你自己的东西，对啊。<Yeah. S 1> 那像他们就有一句话说，哎，意大利人为了有饭吃，学会了那个抗议和抗争，对。<笑>那他们就是世界各地大概都可以说“民以食为天”吧。然后因为意大利人这些。技术其实发展的算是那个有领先全球，那他们后来在接续那个工厂工业化，然后那个生产方式其实就可以大量的生产，那也。把，比方说意大利面变成可以有干燥的技术加入，所以就不像以前，就是哎，你可能只能在当地吃到，而是现在你可以透过干燥和包装后就输出到世界各地去。嗯、对，那一方面解慰了那个在其他地方移民的意大利人的那个思想之情，了解，那同时也让那个呃世界各国的人渐渐熟悉意大利面，而且就变成哎很喜欢意大利面。
0: 好，请大家自己来参考这本《意大利美食史》，副标题是在神话与刻板印象之外。我们待会儿再请庄永华介绍另外一本书。欢迎回来，陈乐荣，理性与感性节目正在介绍的好书是天培出版的这个美食史系列的最后压轴之作，叫《希腊美食史》哦。副标题就是“众神的礼物”。哦，我们继续请主编庄永华来为大家介绍这本书的。你们书腰直接写了一句话，就跟我们在刚才介绍意大利说说他是。全世界非常非常非常受欢迎的西式料理啊！可这里面你们直接就点出，无国界料理的典范就在希腊
1: 。对，就是我们现在想到希腊，可能最先浮现就是蓝天白云，然后那个小岛上的那个白墙。嗯、对，是可是其实希腊是整个在地中海东部，它占地非常的广。所以呢，它是一个民族国家，它有非常非常多的民族组成。对，这是跟我们一般印象里头其实是很大不同的。所以在这本书呢，作者其实有两位，那一位他就从时空历史来谈希腊，然后另外一位他就搜罗了希腊各个地方不同的那个特色料理的食谱。嗯，<音>那所以这本书其实你在边读那个希腊饮食的时候，如果你有兴趣，上面的食谱是真的可以做得出来的食物，对，<笑>所以大家都可以试试看。那。从时间上来讲，其实希腊有历经古典希腊、罗马统治、跟拜占庭统治、跟土耳其，那最后才到现代的希腊。所以你看，它就是有不同的那个呃民族势力进入，因此就带入了不同的那个饮食特色。那除了这个时间之外呢，它还有那个空间上，它空间其实是很分布广大，而且是。有点零散的，所以然后说作者把它分成在算是希腊境外周围的四大地区，像我们会听到的塞浦路斯岛，或者是彭土斯，或者是安纳托利亚爱琴海岸，对，这是我们最熟的其中一个点。那另外还有就是古都君士坦丁堡。那在算是希腊境内的话，就是有艾奥尼亚、伯罗奔尼撒半岛，然后当然还有雅典。那另外是希腊中部、北部，跟像克里特岛或爱琴海诸岛。那你看，就是我们刚讲这个希腊整个地区，这样合起来至少有十个。这、就是、不同的地点，其实对希腊的饮食了解来讲，其实是非常的重要。因为你去到哪个地方，那个地方特产是什么，如果你很清楚的话，那你就可以吃到最最最最最当地的、嗯、最腊食的。然后说，像那个在塞浦路斯岛，其实它最有名的是那个烧烤网油香肠。可是，像如果你到希腊中部的话，你要吃的是辣椒炖香肠。然后，比方说，还有像希腊旋转烤肉，它其实是在塞浦路斯岛的那个特产。然后像乳酪呢，塞浦勒斯岛其实产的是哈洛米乳酪，可是你到克里特岛，或者是你到那个希腊北部的时候，你要吃的又是另外一种不同的那个乳酪。嗯，对。那像这些地区，其实因为它本身就是具有不同的地理环境条件，所以它就会有不同。那比方说，就是像。在蓬图斯，它是主要是养牛，所以养牛我们就可以联想到，哎，它的那个落农业非常的发达，因此在蓬图斯它就有非常多种类的乳酪。那甚至像希腊，其实现在也跟那个法国一样，就是它制定了一些乳酪的标准，因此不是这个地方产的乳酪，比方说它可能可以用山羊，可以用绵羊，那。不同的那个种类那个奶制作的乳酪，它就有一个特定的名称。然后，当你了解这些特定的名称是什么时候，那你才知道说，哎，那它这道菜里为什么是加这个乳酪，而不是那种乳酪？然后去他们的市场上，就是也可以看到，它可以有一摊就是专卖乳酪，而且它那种乳酪就是也是可以生产到那个上百种。当然要记这个名字是非常的困难，就是了。嗯嗯<哼>。然后像在那个安纳托利亚的爱琴海岸，因为它这个是海岸，所以我们可以知道，哎，它就是港口，就是贸易非常发达。其中最知名的，大概就是也是观光客会比较常去的是那个士麦那。那士麦那它最有名的那个产品就是它的士麦那肉丸。然后像如果你是到君士坦丁堡这边的话，他们就是基本上是捕鱼为生，因此渔民一直是长久以来在那里，他们会提供各式各样的鱼类。那这个鱼类制作出来的料理，其实就有油煎啊，有炸、啊，有什么就是清蒸等等，就是它的那个料理方式也是非常的多，而且它还会根据不同的季节提供不同的鱼种。然后它其中还有一个叫做炖烤茄子，然后炖烤茄子还有一个有趣的名称叫做晕倒的伊马木。那伊马木是以前的那个呃领袖的一个名称。那为什么叫晕倒的伊马木呢？他说：“哎，在这里茄子配上其他各种配料，然后炖烤出来的。”食物呢，让一马木一吃下去，觉得太好吃了，好吃到让他晕倒了。因此，这个晕倒的一马木就变成哎，这道菜。的名称，那所以你到那个君士坦丁堡的时候，其实你最应该吃的就是炖烤茄子，试试看它的不同的到底好吃到是不是真的好吃到可以让人晕倒。那可是你看，如果到那个爱琴海诸岛的话，这时候你要吃的就是炖烤鹰嘴豆，因为爱琴海诸岛其实它各个小岛上面它的那个农产品蔬菜类就非常的丰富。然后，其实希腊也是整个世界上它最早最早出现葡萄酒传统。虽然说，哎，我们现在谈到葡萄酒，可能会以法国或意大利为重，但是希腊各地产的葡萄酒反而都非常有它当地的特色，而且它可能会不是直接用葡萄酒这个名称，而是它会变成，比方说，像雅典的葡萄酒，其实它的种类叫做松脂酒。比方说到希腊北部，它其实会加一种香草植物，所以它的那个葡萄酒喝起来会有一点点像苦艾酒的味道，只是它们的名称就是香艾酒。那像到那个爱琴海诸岛，它的确是用葡萄酒。另外，它还有最有名的其实是白兰地。所以，当你想要喝希腊的酒，你要配希腊料理的时候。其实也是要看你到底生在希腊的哪个点，那你才能够知道你要拣选哪一种酒来喝。那比方说，其中有一个很特别的，呃，是当全希腊都在喝那个葡萄酒的时候呢，雅典人反而其实对他们来讲更重要的是啤酒。是他们用他们那个产的小麦特别酿造出来的，所以对雅典人来讲，其实他们每餐不可或缺的，反而变成了那个啤酒。嗯,
0: <哼>嗯，啊，可是刚才婉华说了这么多酒，你们书腰上写的一种酒——回香酒，到底在哪里呢
1: ？回香酒它其实也是在那个希腊中部的地方
0: 。OK， 嗯，嗯好，更多精彩内容，请大家自己来参考《希腊美食史》副标题《众神的礼物》。谢谢主编庄婉华。好。